0: Bienvenidos, soy Amelia Nieva Rodríguez. Y yo soy Noelia Carrizo. Esto es Energía en Acción. En RSC Radio,
1: escucha cosas buenas.
0: Bienvenidos a un nuevo programa de Energía en Acción. Nos estamos encontrando nuevamente, es como todos los jueves a las 6 de la tarde. Hola, Ami, ¿cómo estás?
1: Todo bien, yo. Hola, Noé, ¿Vos cómo estás? Todo muy muy bien acá a full hoy para hablar
0: sobre un tema que habíamos prometido les contásame de qué habíamos prometido que íbamos a hablar hoy
1: bueno acá estamos les doy la bienvenida también y les vamos recordando un poco sobre qué quedamos que íbamos a conversar no sé si recuerdan las emociones básicas habíamos hablado de matías y la semana pasada hablamos un montón sobre el miedo Ahora nos toca la segunda, que podemos decir que es una emoción placentera, que es alegría. Chan, chan, la alegría. La alegría, la alegría.
0: Y hoy vamos a estar hablando sobre un montón de cosas sobre ella. Vamos a comentarles cómo nos conectamos con la alegría, qué cosas podemos hacer y, sobre todo, qué cosas sentimos en el cuerpo cuando estamos alegres. También, quizás a medida que vayamos hablando, podríamos ir viendo. Eh, cuáles son esos entornos que nos permiten de alguna manera poder conectarnos más o que nos generan más alegría. Hace ratito, antes de comenzar el programa, hablábamos con Ame, Ame sobre que hay ciertos lugares en los cuales quizás eh, podemos ver que las personas están más alegres que en otros. Por ejemplo, yo las veces que fui a Brasil, o a veces tengo la, la posibilidad de hablar con personas que son de ahí, por lo menos yo detecto que son personas que que tienen como una alegría de vivir, ¿no? Es como quizás eh, ciertas condiciones en su país, yo lo atribuyo al sol, por ejemplo, a mí el sol me, me conecta mucho con la alegría, eh, la música, eh, yo siempre detecto que son personas que les es más fácil conectarse con estados de alegría, con estados de felicidad, ¿no?
1: Bueno, qué interesante lo que traes, Noé, porque justamente estábamos charlando de eso hace rato, y estábamos chequeando alguna info, hay encuestas de los niveles de felicidad en el mundo y depende de múltiples factores lo que nos hace sentir o no felices, como vos decías. Puede ser el sol, la música, la economía que tenemos, el contexto mm. social, el estilo de vida que yo tengo, la libertad que yo tengo dentro del lugar en el que yo vivo, o de, o de mi familia, o de mi trabajo... Y lo que me llamó la atención cuando veíamos el ranking es que los países más felices son todos en Europa. Y uno de los <risa> países, bueno, eso por un lado, nosotros Argentina no somos uno de los más felices porque siempre queremos ser los mejores, somos buenísimos en el fútbol. <risa> Según Ay. que esos días dio alto el pico de felicidad, pero en general no somos de los países más felices. Pero el índice que más me llamó la atención fue el de Afganistán, que era el más bajo. Y cuando leímos esto, yo recordé hace cinco o seis años atrás, tuve la oportunidad de estar en India formándome en gestión de tecnologías médicas con colegas de todo el mundo. Y tenía varios compañeros de Afganistán, y lo que me llamó la atención, que le comentaba no Noé hace rato, es que ellos siempre estaban como taciturnos, tristes, Compartimos mucho tiempo juntos y yo les pregunté eh, por qué me resultaba extraño ver que nunca sonreían, no se reían y su estado de ánimo era siempre similar. Y ellos me dijeron que para ellos era muy difícil conectarse con la felicidad por la situación de su país, porque todo el tiempo pensaban que mientras ellos estaban ahí quizás su familia podía no estar después, podían fallecer en un atentado. Entonces, eh, qué tan importante es el contexto ¿no? y lo que nos pasa para para sentir esa alegría y para también eh, tener esos estados de ánimo de felicidad.
0: Claro, eso que estábamos hablando, que, que la alegría, como dijimos, es una de las emociones básicas, o sea, es algo que vamos a sentir en función de los estímulos que tengamos en nuestro entorno, o nosotros podemos conectarnos con la alegría si es que tenemos algún recuerdo que nos despierte felicidad. Y, y esto que, que decís vos, Amen, ¿no? De que qué difícil, cuando no tenemos o no podemos registrar los estímulos que nos permitan conectarnos con estos estados de alegría y con la emoción de alegría y eventualmente si la cultivamos y si seguimos haciendo cosas que nos conecten con eso, que se vuelva un estado de ánimo y nos conecte más con la felicidad. Pero nada, bueno, el programa de hoy va a ser eso, vamos a estar hablando sobre qué cosas podemos hacer para conectarnos con la alegría, qué cosas nos dan alegría que quizás en el día a día ya venimos haciendo algo que nos da alegría y todavía no somos conscientes, entonces si sabemos qué es, lo podemos, podemos aumentar la frecuencia de eso que hacemos. Eh, quizás hay hasta alimentos que nos dan, nos dan alegría, no sé. A mí me encanta el chocolate, por ejemplo, <ríe> y siento alegría después de comerlo. Hay una razón para eso, hay una razón científica que ya vamos a estar hablando sobre eso. Bueno, en el siguiente bloque vamos a seguir hablando sobre esto y mucho más, nos vemos en un ratito acá en Energía en Acción, Liderazgo Por Femenino. FSC
1: Radio, escucha cosas buenas. Aquí arrancamos en el segundo bloque y te vamos a seguir contando sobre esta emoción que es la alegría. Como te dijimos, es una emoción que creemos que es placentera, la percibimos así nos hace que estemos felices, contentos, de buen humor. Y sentimos siempre alegría cuando vivimos experiencias que nos gustan mucho. Entonces queremos invitarte a que conectes con esas emociones que te hacen sentir alegría, que te des cuenta cuándo te sentís alegre. Por ejemplo, yo me siento muy alegre cuando salgo a la naturaleza y hago alguna actividad física, por ejemplo voy a hacer trekking, ando en bici, o me voy a hacer un picnic, todas esas cosas, yo siento una alegría increíble, y sé que eso me conecta, entonces cada vez que puedo, uso ese recurso para conectarme con mi alegría personal. ¿A vos no? ¿A ¿Qué cosas te hacen sentir alegre? Bueno, ¿Sabes qué me acordaba? Bueno,
0: yo, eh, bueno, vos ya sabes, pero yo bailo, me encanta bailar, porque qué sé yo, por cuestiones de la vida misma, los últimos tres años dejé de, de bailar. O sea, cuando digo bailar, es bailar en coreografías, en escenarios. Y me acordé de la primera vez que me subí a un escenario ya con la coreo armada eh, para bailar. Creo que nunca experimenté un, 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 una alegría tan linda. Me acuerdo cuando me subí al escenario. O sea, es difícil de poner en palabras, por lo menos para mí, lo que... Eh, Cómo viví esa alegría, pero fue como que sentía que, que se me llenaba el pecho y sentía que no había sentido esa sensación o esa emoción así tan intensa en otro momento de mi vida. Y también, sabes que me acordé? Hace muy poquito, yo tengo un ahijado que tiene cinco años. Eh, es tremendo, <ríe> tremendo, tremendo. Es súper No, no, sí. <ríe> tremendo como él solo. Eh, el año pasado, a fin de año, eh, fue su fiesta de egresados de cinco añitos, terminó el jardín, hicieron toda una fiesta, hasta le pusieron el bonete, viste el gorrito de, de egresados, y hay algo que a mí me sorprendió mucho de él, que más que nada por, pensando yo, eh, siendo tan chiquito, tan niño, teniendo cinco años, tener este registro de cómo se sentía él, me acuerdo que eh, cuando yo llego a su fiestita, él me agarra de la mano y me lleva hasta una pared donde estaba eh, escrito la palabra egresaditos, 2022. Obviamente que él no sabe leer, pero él sabía lo que decía porque ya le había preguntado anteriormente. Y me muestra y, y, y le digo, ¿cómo te sentís? Y me dice, me siento feliz. Y después de eso, estábamos los dos solos, me acuerdo, lo llevaba en el auto y le digo, Pico, ¿cómo? ¿Cómo te sentías vos en ese momento? ¿Cómo lo sentías en el cuerpo? Y al principio él no sabía bien cómo decirme. Entonces yo le digo que cuando yo me siento feliz, yo siento como que el pecho se expande, como que el pecho se abre. Y él se queda callado un ratito y me dice, eh, yo siento que cuando estoy feliz mi corazón brilla, brilla de color azul. Yo dije, wow qué increíble que siendo tan chiquito, él ya sepa poner en palabras cómo se siente, y también poder esto de, de identificarlo en el cuerpo, ¿no? Me, me llamó mucho la atención, y, y bueno, también siempre pienso que qué importante es, mientras más chiquitos seamos, ir aprendiendo cómo, qué es lo que siento en el cuerpo, y empezar a ponerle palabras. Y esto que vos decías, Same, también de, de poder ir, ir identificando ¿qué son esas cosas que me conectan con ciertos estados placenteros? En este caso es la alegría y, bueno, y, y la felicidad, en el caso de él. Pero nada, me acordé mientras vos contabas esto de salir a la naturaleza, qué cosas te van conectando con, con la felicidad, con la alegría, y también pensaba en esto de que las emociones son contagiosas. No sé si te pasó de entrar a un lugar que estaban todos con la cara larga, con la cara triste... Y era cuestión de tiempo, cuestión de segundos, para que vos también estés con la cara larga y con la cara triste. <ríe> no sé.
1: Es bueno lo que traes, pues yo también lo, lo percibo igual. Las emociones son contagiosas. Y qué importante percibirnos nosotros y poder eh, mantener estados de ánimo o estados emocionales que sean placenteros y que, que ayuden a que estemos mejor, a que nos sientamos mejor. Justamente eh, veía hace rato que la palabra alegría Viene del latín alicer o alecris, que significa vivo y animado. Y cuando nosotros estamos vivos y animados, quizás la vida se ve así con más colores, como vos decías, que lo ve bico, que él lo veía brillante y azul. Bueno, vivo y animado nos empieza la vida a mostrar más colores. Y a todas las personas nos hace felices cosas diferentes. A algunas personas llegar a una meta... O a mí también me hace muy feliz compartir con mi familia. Pero también conozco casos de personas que les hace feliz trabajar. Por ejemplo, mi hermana me decía, ella es cirujana. Esta historia yo no podía creer cuando ella me la contaba. Y me dice, cuando yo entro al quirófano, es un momento de felicidad sublime. Me dice, entro claro. y estoy bien y siento mucho placer. Y me siento bien trabajando, operando. Es como un estado... De concentración y alegría total hasta que salgo bueno entonces ahí también me di cuenta de que la alegría no tan solo puede estar en los hobbies o en compartir, también puede estar en cosas como el trabajo si es que hacemos lo que amamos ¿no? cosas que nos den satisfacción ¿a vos claro. te pasó alguna vez? claro, no. ¿sabes que no, eh? me acordaba? <risa> bueno a
0: mí me encanta trabajar <risa> Eh, me acordaba que habíamos charlado sobre esto la semana pasada, de que eh, así como hay cosas que cada uno considera amenazas y que nos conectan con el miedo, de la misma manera, la, las mismas cosas, eh, no sé, a una persona le va a causar felicidad trabajar, quizás conectarse con la alegría, y a otra no. Y también pensaba que yo por lo menos me siento una persona muy afortunada porque puedo hacer lo que me gusta. Yo sí me conecto con la alegría cada vez que voy a trabajar porque sé muy bien que, que soy muy afortunada de poder decirlo, hago lo que, lo que me gusta hacer, o sea, trabajo de lo que me gusta y eso sí me da alegría. Y también pensaba, bueno, esto de eh, que, que también es, es importante poder elegir siendo consciente que qué me conecta con la alegría, si lo puedo elegir hacer en el día a día, eso me va a dar mayor bienestar seguramente.
1: Bueno, qué bueno lo, lo que traes, Noe, y, y la capacidad de elegir. Entiendo que a veces las decisiones son difíciles y muchas veces los seres humanos man, nos mantenemos en lugares, ya sea el trabajo, relaciones o ciudades que no nos hacen felices, por, por ese miedo al cambio muchas veces, ¿no? Miedo que es lo que vimos mm. la vez anterior y cómo conectar con la felicidad, primero que nada, registrándonos nosotros mismos, registrando qué tipo de trabajo nos hace feliz, con qué tipos de compañeros de trabajo queremos estar todo el tiempo, qué pareja nos hace feliz, en qué ciudad queremos vivir que creemos que vamos a ser felices e ir diseñando nuestra vida acorde a, a esas sensaciones que queremos tener, a esas emociones a esos estados de ánimo es un gran desafío eh, no estamos acostumbrados a hacerlo para nada es como que creemos que nuestra vida se define antes de los 30 y ahí nos quedamos era el, el chip anterior conseguiste tu primer trabajo tu primer novio y ya tenés tu primer departamento alquilado bueno, jubilate ahí <risa> <risa> bueno, un poco desafiando eso, esos mitos que tenemos en nuestra mente e ir eh, sabiendo que siempre, siempre podemos cambiar, siempre podemos elegir y siempre podemos buscar nuestra alegría y cultivar ese estado de ánimo que es la felicidad
0: Claro, sí, creo que por lo menos a mí lo que me hace mucho sentido es esto de, de entender que se puede elegir estar alegre, si bien hay ciertas situaciones que, que en nuestro entorno que no podemos manejar pero sí podemos cultivar un estado de optimismo, un estado de felicidad, un estado de alegría. Por lo menos a mí eso es lo que más sentido me hace. Y otra cosa que pensaba esto de, del miedo al cambio. Una vez escuché que, que sí, ten, obviamente nuestro cerebro, así ya yendo como yendo un, un poquito más técnico, por así decirlo, el cerebro no le gusta el cambio, porque tiene la capacidad de reservar energía. Y el cerebro de alguna manera sabe que cuando vamos a hacer algún cambio en nuestras conductas, en nuestra forma de pensar, o lo que fuese, eso significa que va a gastar más energía. Pero sin embargo, por más que no le guste, el cerebro está 100% preparado para cambiar, tenemos mucha flexibilidad para hacerlo. Entonces, pensando esto de, bueno, sí, quizás no me guste el cambio me parezca eh, desafiante al principio pero sí saber que, que si queremos podemos hacerlo porque estamos preparados para hacerlo, ya de alguna manera venimos con todas las herramientas a nivel fisiológico para poder hacerlo, así que bueno ¿Qué te parece Ame? Si hacemos un pequeño corte, se quedan escuchando la mejor de las músicas y ya seguimos por RSC Radio
1: Escucha Cosas Buenas Continuamos en este bloque contándote sobre la alegría. Cuando nos sentimos alegre, el cuerpo nos muestra que estamos alegres y cómo hace esto, librando distintas hormonas. Por ejemplo, la dopamina y la serotonina son dos hormonas que se liberan en nuestro cuerpo y que nos da esa sensación placentera cuando estamos alegres. ¿Y qué es lo que, que hace esto? ¿Qué es lo que hace en nuestro cuerpo la alegría? Cuando yo, por ejemplo, estoy alegre, yo tengo mucha más confianza, mucha más autoestima, y es como que siento que me como el mundo, que lo puedo hablar al no sé, puedo hablar al presidente para mostrarle una idea, puedo estar eh, no sé, en la calle y acercarme al chico que me gusta y decirle, te doy mi número. <risa> siento muchísima confianza en esos estados de alegría y la alegría justamente hace eso, ¿no? nos conecta con nuestra parte que ve muchas posibilidades, como decíamos, ve algo muy global y se siente confiado para, para avanzar. Claro, ¿Qué te cosas no confiado? Es, genera?
0: claro, te sentís confiada y también tenés ganas como de compartir esa emoción que sentís. Por lo menos yo cuando me siento muy alegre es como, no es que me guardo la emoción de que estoy alegre, no, al, al toque ahí ya no sabes lo que me pasó que esto que lo otro y, y ya me pongo ya es como que hay cierta predisposición a, a querer compartir eso lindo que te pasó por lo menos así lo siento yo y sabes qué otra cosa eh, siento cada vez que estoy alegre esto de que tengo mayor energía física siento que, que el cuerpo como que el cuerpo está cargado de energía como si fuera una pila que está llena y al mismo tiempo también siento como que comienzan a disminuir el, el, los niveles de estrés, o si estaba estresada por algo, de alguna manera la alegría baja ese nivel de estrés. Y obviamente que si baja el nivel de estrés, también nos aleja de esos estados de depresión, o esos estados de tristeza. Y esto tiene que ver porque nos conecta con hormonas como la oxitocina o la serotonina. La oxitocina es lo que se dice la, la hormona del amor. Entonces acá, ¿qué pasa cuando queremos conectarnos de alguna manera con, con la alegría? Un truquito es, si tenés a alguien cerca a quien querés, anda y dale un abrazo, dale un beso. <ríe> Seguramente vas a estar liberando oxitocina y eso te va a permitir conectarte con la alegría, con esa sensación de bienestar. Y la serotonina es también, yo la, la escucho mucho siempre, eh, yo aparte trabajo dando clases de programación neurolingüística y, y la persona con quien trabajo es una persona a quien quiero mucho la considero como mi mentora y ella siempre nombra la serotonina como si fuera el monje sem. es, es eh, esa hormona que nos conecta con la tranquilidad, con la felicidad y de hecho esto también hablábamos con Ame hace un tiempo había leído una, una noticia de, de, del, del ámbito científico que de decía que cuando en líneas generales las mujeres cuando estamos menstruando disminuimos niveles de ciertas hormonas, dentro de esas hormonas disminuimos lo que es la serotonina, es por eso que, vuelvo a decir en líneas generales no digo que todas las mujeres, pero la gran mayoría se siente como más, como más tristona, más pachucha, a veces como que no tenés ganas de salir o tenés ganas de estar en cama, y al mismo tiempo el cuerpo tiene como esta necesidad de conectarse con cosas placenteras, con, no sé, a mí por ejemplo me da ganas de comer chocolates. O la otra vez hablaba con mi hermano y le decía, la verdad que cuando estoy menstruando tengo ganas de comer chocolates y que alguien me abrace, es todo lo que quiero. Uh -huh. <ríe> y claro, al bajar los niveles de serotonina, ahí entendí que el cuerpo de alguna manera se siente triste, se siente deprimido y busca esas cosas que nos conectan con, la, con, con algo más placentero. Si como chocolate, suben los niveles de serotonina y me siento mejor. Si abrazo a alguien, se libera, no solamente serotonina, también, sino que también se libera esta hormona que decíamos, que es la hormona de la, del amor, la oxitocina, y eso nos da mayor bienestar. No sé si te pasa algo parecido a vos, Ame.
1: Qué bueno, Noé, lo que traes porque está bueno registrar y saber que el cuerpo, como decíamos antes, tiene su inteligencia propia, entonces ya te avisa básicamente qué necesitas, como vos decías, el chocolate y el abrazo. Es como que se puede hackear esos niveles de, de tristeza. También el ejercicio sí, sí. es útil cuando nos sentimos tristes, porque cuando hacemos ejercicio liberamos mucha endorfina y eso también hace que aumente nuestro nivel de bienestar o de felicidad. A mí en lo general no me pasa como a vos cuando estoy menstruando, no, no siento muchos cambios emocionales, pero sí, por ejemplo, cuando, eh, cuando estoy alegre, sí percibo que no tengo tantos pensamientos eh, como negativos o catastróficos, como de, no, este proyecto que estoy presentando no me lo van a financiar, o hoy cuando vaya al gimnasio no voy a poder hacer nada porque, no sé, me duele la rodilla. Es como que siempre registro esos pensamientos, pero cuando estoy alegre, ese tipo de pensamientos catastróficos disminuyen. Como hablábamos hace sí. rato, es como que aumenta la confianza y disminuyen también esos pensamientos que a veces tenemos recurrentes. También me pasan los días que estoy muy alegre, por ejemplo, ayer fue un día muy alegre para mí, me junté con amigos, compartimos, hicimos un asado, celebramos que hacía mucho que no nos veíamos, somos amigos hace más de 25 años, y hacía mucho que no nos juntábamos, así que estábamos muy felices, y lo que me pasa es que cuando estoy todo el día activa y feliz, y disfrutando, por ejemplo, a la noche caigo rendida, duermo, un solo sueño, no, es increíble el descanso reparador que tengo, porque termino cansadísima, por más que no sean muchas horas, pero ese, ese mismo estado de, de alegría hace que mejore mucho la calidad de, de mi sueño. Y es uno de los efectos claro. de, de la alegría.
0: Claro, y pensando, ¿no? Si, si mejora la calidad de sueño y también. Eh... Al mejorar la calidad del sueño también mejora eh, la capacidad que tiene el, el mismo cuerpo de repararse, de regenerarse, porque eso es lo que hace cuando duerme. Y, y cómo todo va conectado para que finalmente, si estamos en, en estados de alegría o de felicidad, vamos a tener siempre mejor salud. Pensaba, la verdad que no recuerdo muy bien la historia, pero hay, hay un monje que es muy conocido que se llama Matthew Ricard, y él es conocido como el monje más <coughs> feliz del mundo. Y él, eh, no solamente porque es el más feliz del mundo, ¿no? eh, o sea, es conocido por eso, sino también porque
1: goza de una muy buena salud. Ahora vamos a ver en algún momento la envidia, porque lo envidia al el monje, es el más feliz del mundo. <risas> que sea el más feliz
0: del mundo, y el más saludable del mundo, tiene todo, el combo perfecto. Bueno, una de las cositas, prometo que, que voy a averiguar más sobre el tema, pero una de las cosas que, que se me vino, me acordé de este hombre, es que él, le habían preguntado, ¿qué haces para justamente para cultivar este, este estado de felicidad, para conectarte con la alegría? Y él decía que una de las cosas que hacía, dentro de muchas cosas, es conectarse con eh, la gratitud, por un lado, y el agradecer, el agradecer eh, lo que tenés, lo que sos, eh, lo que haces, lo que te pasa a tu entorno, que todo tiene como una intención positiva detrás de todo, y otra cosa que a mí por lo menos me llama mucho la atención es el ayudar. Él decía que cuando ayudamos, cuando somos solidarios, ahí estamos cultivando la alegría, la alegría de, de no solamente de, de ver bien al otro, sino que también eh, la alegría de saber que somos útiles, que, que estamos en este mundo, para, para algo, no para ayudar al otro para su crecimiento y para el nuestro también así que bueno muchas Qué lindo, cosas lo sobre que traes,
1: ¿No es? cuando vos estabas contando eso eh, se me vino a la mente hace un par de años eh, hice un curso de meditación vipassana lo recomiendo a todos los oyentes hay eh, en Córdoba y en Buenos Aires y es un curso de meditación de 10 días y aunque la meditación puede parecer algo no tan alegre visto desde afuera, una persona sentada en silencio, el hecho de entrenar durante esos días mi mente, me pasaron después del curso dos cosas interesantes. Una, me despegué del enojo, que después vamos a ver la ira, pero yo era una persona sí. que me enojaba mucho, incluso me decían en el trabajo la ingeniera chispita, porque me enojaba. <risa> Se me fue un poco ese toque de enojo, se me la verdad que lo entrené, luego de eso cambió, y también empecé a conectarme Dolpe. mucho más con... Gracias, gracias, amigo. Empecé <risas> a conectarme mucho más con, con la alegría, con los pensamientos como de felicidad, de fe, y con el agradecimiento, así que creo que también las prácticas de autoobservación o las prácticas de de entrenamiento de la mente, de nuestros pensamientos internos, también pueden conectarnos con ese estado de felicidad.
0: Claro, la contemplación. Recordaba, eh, leí en el libro del doctor Mario Alonso el último que sacó que se llama Resetea tu mente, él habla sobre, eh, había también un, un estilo de entrenamiento que era sobre contemplación, y en este caso la práctica de meditación o de contemplación consistía en... Mirar, simplemente sentarte a mirar un cuadro, en este caso él decía que era un cuadro de una obra de arte, y él decía que al principio era súper desafiante, él cuenta que se sentó a ver ese cuadro, y al principio era como, eh, no, que no podía, un montón de pensamientos, esto de la lluvia de pensamientos de que te sacan de eje, y... Y después de intentar un buen tiempo, dijo que él pudo conectarse simplemente con, ese, con lo que tenía que hacer, con lo que se había propuesto hacer, que era sentarse y mirar el cuadro, esa obra de arte. Y él cuenta que cuando logró eso, después de un determinado tiempo, se dio cuenta que estaba súper emocionado, que lloraba de felicidad, lloraba de alegría, que se sentía un, un gran sentimiento de gratitud por el hecho de justamente poder observar algo tan bonito, que a veces no nos damos cuenta que ya el, el solo hecho de estar donde estamos y, y poder tener esta capacidad de contemplar que hay cosas lindas a nuestro alrededor nos puede conectar con la alegría. Y pensaba, para la gente que nos está escuchando, eh, no nos envidien, <ríe> pero nosotras tenemos la posibilidad de estar en un lugar que es, es muy bonito acá en Tucumán, que es Fidel del Valle. Eh, yo tengo la posibilidad, todos los fines de semana estoy en Tafí y, y más de una vez me fui hasta el lago, y me pasó, hay un lago muy bonito en medio de las montañas, y me pasó muchas veces de ir y simplemente sentarme a ver el lago, y, y sí, si sí, sí, te das la oportunidad, en, es cuestión de, de entrenamiento y de tiempo, cuando te das la oportunidad y te, te pones en el momento presente y ves lo que tenés en tu entorno, llega un momento que empezás a agradecer y te conectas con la alegría, como que también es, está bueno eso, poder estar presentes, identificar qué cosas puedo agradecer y eso nos va a conectar con la alegría. Qué, qué lindo,
1: no de lo que traes, a mí contemplar, bueno como lo dije, estar en la naturaleza siempre me genera ese estado de, de gracia, de agradecimiento, de alegría, y también algo que descubrí hace tiempo que, por ejemplo, manejar. Manejar el auto, ah. algo que es muy extraño, que la gente me dice en serio. Sí, manejar el auto me genera un estado de silencio interno y de increíble alegría, agradecimiento. Es como que tengo un momento en el que voy en la ruta, me conecto solo, el auto, yo, y, y me siento así alegre. Entonces... También los invito a buscar esas actividades que, que pueden ser muy sencillas y cotidianas, no sé, cocinar, limpiar el piso, escuchar música, que nos conectan con la alegría, esa alegría sencilla del día a día.
0: Así es. Hacemos un pequeño corte y ya seguimos en RSC Radio. Escucha cosas buenas.
1: Aquí estamos en el último bloque de este Día de Energía en Acción, transitando la alegría, como decíamos. Primero que nada, ahí te pedimos que nos comentes en redes qué cosas sentís que, que te dan alegría, qué experiencias o con qué persona estás cuando te sentís más alegre. Regístralo y contanos en redes. Estábamos charlando recién sobre... Que la alegría es un concepto que involucra muchas cosas. No tan solo eh, cómo nos relacionamos con las personas, sino también cómo nos relacionamos con nuestra espiritualidad, con nuestro cuerpo. Y que de acuerdo a eso hay también lugares que se caracterizan por ser más felices. Sí, tal cual. Acá estábamos viendo
0: que hay un pueblito que está pegadito a India que en un momento de la historia se lo consideró como el pueblo más feliz del mundo. Acá lo que nos llamó la atención muchísimo es que cómo hacían para detectar que este era el pueblo más feliz del mundo. Y según los estudios que hicieron, eh, ellos consideran que para que el pueblo sea feliz y sea el más feliz del mundo, tiene que haber un desarrollo de la sociedad humana, tanto en lo material como en lo espiritual. Y quizás esto muchas veces, o por lo menos yo noto en la sociedad en la, en la que yo vivo, no sé si todo el mundo comparte lo mismo, muchas veces asociamos la felicidad o la alegría con el hecho de, de tener algo, de, de, tener, de, de tener un título quizás, de tener, no sé, eh, un auto, una casa, esto que decías vos, Same, al principio, eh, terminas el secundario, estudias eh, te, tenés toda tu vida el, tu primer novio, el primer departamento, y se supone que ya tenés que estar feliz con eso. Y no, no es así, <ríe> en, en lo cierto es ni en ninguna de las novelas de Thalía eso pasaba. Tiene que ver también con, no solamente es el desarrollo material, sino también con esto, el desarrollo espiritual. Es una, una mirada más holística, es un todo. No sé qué, qué te parece a vos, ame todo esto.
1: Bueno, me hace mucho sentido a mí. Creo que la, la felicidad es un concepto que abarca muchas cosas. Bueno, yo presido una fundación y hacemos trabajos sociales. Eh, acompañamos con sillas de rueda a personas que lo necesiten, gestionamos a veces alimentos, ayudas sociales, personas que no saben cómo... Si tienen alguna discapacidad, no pueden acceder a las obras sociales, las acompañamos. También dictamos dentro de la Fundación programas de capacitación, ya sean técnicas, herramientas laborales o de liderazgo para mujeres. Y a mí en lo personal, involucrarme en mi sociedad, en mi comunidad, dentro de este espacio de la sociedad civil, es algo que, que a mí me brinda mucha felicidad. Entonces también me parece que la invitación para muchas personas es... Eh, a involucrarse, a involucrarse en lo que nos hace sentido, en lo que nos hace felices. Tal cual,
0: bueno, una de las cosas que leía que hace que este pueblo en su momento haya sido uno de los más felices del mundo es justamente esto de involucrarse, de, de ser ciudadano, ¿no? De, de, de asumir el rol de ciudadano, de entender que eh, estamos en una sociedad y que tenemos voz y voto y que podemos también ser agentes de cambio. Recordaba esto... De, que tiene que ver con los vínculos dentro de la, de la sociedad leí un libro que se llama si recuerdo bien, mente y salud bueno, hoy mi memoria no es de las mejores <risa> prometo que para la próxima voy a tener todos estos datos, <risa> quien lo escribe es una médica y a mí me llamó mucho la atención ella relacionaba justamente lo que hablábamos hace rato la, la alegría, la felicidad con el bienestar, con la salud y me acuerdo que ella mostró un ejemplo de un pueblo en Italia, este pueblito, no sé, supongamos que en, el, en los años 70 era muy chiquitito, y decía que eran muy comunes las fiestas de los lugareños que salían y que se juntaban todos, hacían comidas, hacían tipos festivales, eh, donde se reunía toda la comunidad. Y obviamente no solamente había comida, sino que también había música, baile y te daba la oportunidad de, de conocer gente nueva, de, de estar en contacto con otras personas. A medida que esta comunidad, supongamos, como dije, en los años 70, comenzó a tener hijos, los hijos fueron creciendo, la gran mayoría de los hijos emigraron, se fueron a otros lugares para seguir sus estudios, y estas fiestas comenzaron también a, a, a bajar en, en frecuencia, ya dice que en el estudio decía que ya no había tantas fiestas como antes, la gente ya no se reunía tanto. Y qué es lo que me llamó mucho la atención, que mientras estaban las fiestas, mientras estaban estos eventos donde se juntaba la gente, dice que no había casos de infartos, que eran prácticamente nulos. Cuando disminuyó esta, esta frecuencia, estos eventos en los cuales la gente comenzó a, a juntarse, eh, comenzó a haber picos de infartos de gente que, que pasaba por afecciones cardiovasculares y bueno, en el peor de los casos, terminaban falleciendo. Eh, esto no de, de cómo el simple hecho de generar vínculos, de, de estar en contacto con el disfrute, como ya lo habíamos mencionado, no eh, el hecho de, de disfrutar, de conectarse con la alegría, de estar con gente, de los abrazos, eh, cómo eh, afecta de manera nuestra salud, ¿no? Me, me llamó muchísimo la atención este, estos casos que trae esta médica.
1: Me, me encanta esta historia porque incluso lo siento como personal, eh, yo vivo en una ciudad muy pequeñita, en Monteros, en Tucumán. Bueno, muy pequeñita, no tanto, 30.000 habitantes, no pero tanto. comparando con otras ciudades enormes, sí si es pequeña. Y nosotros hacemos fiestas familiares donde va, toda la familia, abuelitos, eh, sobrinitos, nietitos, bisnietitos, y todos cantamos, hacemos karaoke, amo el karaoke, no tengo la capacidad de ser buena cantando, pero igual me encanta hacerlo en ese contexto, y pasamos momentos muy felices y divertidos con toda la familia, y saber que en mi familia son todos muy longevos y muy sanos, así que sin duda creo que, que es uno de los pilares con lo cual sostenemos esto
0: totalmente, totalmente, es increíble, y a mí lo que me llama mucho la atención es que, eh, no, no voy a generalizar, pero sí creo que eh, mucho de, de nuestro bienestar en cuanto a salud sí depende de estas pequeñas acciones, no de, de poder eh, conectarnos con, con cositas simples del día a día, de lo que hablábamos recién, de de contemplar lo lindo que tengo alrededor. A veces quizás es un desafío encontrar lo lindo, pero o sea, tener la predisposición de encontrarlo, de, de una charla, de café con alguien, de salir a, a tomar algo, qué sé yo, es, esas cositas que nos conectan con la alegría, con el disfrute y nos dan bienestar, nos dan bienestar de, de salud sobre todo y emocional.
1: Bueno, qué lindo. Les dejamos esta invitación a conectarse con las actividades que le hacen bien, con las personas que le hacen bien también, a involucrarse uh -huh. en la comunidad, y como decíamos también, a hacer bien en lo espiritual, en las cosas que los hace conectarse con, con lo que ustedes crean, con el universo, con Dios, con la fuente, y, y buscar ese, ese todo que nos complete y nos hace sentir alegría, y sostener la alegría nos hace ser personas felices.
0: Exactamente, y como siempre, les pedimos, ya saben, pueden conectarse con nosotras, eh, tanto en las redes sociales de Amec como Fundación Flor del Irolay o en, en mis redes sociales como Expansión Energía y nos pueden dejar comentarios lo que quieran escuchar, lo que quieran saber, nosotras nos vamos a involucrar en eso y les, les prometemos que les vamos a traer lo mejor que tenemos <ríe> así que los esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde en esto que hemos dado en Llamar Energía en Acción por RSC Radio. Muchas cosas buenas.